0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Wenn ihr das in eurer Deutscharbeit machen würdet, euer Lehrer würde euch wahrscheinlich direkt ähm, eine eine 5 geben. (lacht) Deswegen ist das nicht empfehlenswert. Ähm, Aber ich finde es super interessant, das zu wissen, dass das ursprünglich ein Satz ist, ohne Punkt und Komma. Warum ist das interessant? Das Ganze ist nämlich ein Lobgesang. Und das finde ich so faszinierend daran. Der Paulus ist so voll Lob, der ist so voll Lobpreis, der ist so, ey, wir sind so gesegnet und Gott ist so wunderbar, dass der Punkt und Komma vergisst und 202 Worte nacheinander so, so aus seinem Mund kommen, aus seinem Herz kommen. Das steht ja auch in, in Sprüchen, glaube ich, irgendwo. vielleicht steht es auch woanders im Alten Testament, so aus der Fülle des Herzens redet der Mund, ja. Ich weiß nicht, wann, wann dein Mund nicht mehr zugeht. Ja? Ich habe gewisse Sachen, die, die begeistern mich und dann geht mein Mund nicht mehr zu. Und ich finde es wunderbar, dass, dass es bei dem Paulus so ist, dass er sein, seinen Mund nicht mehr halten kann, weil sein Herz so voll des Lobes Gott gegenüber ist, weil er sich so gesegnet fühlt. Wünscht dir das für dich auch, dass dein Herz überfließt davon, dass du voll des Lobes gegenüber Gott bist. Dass du dich so an ihm erfreust, dass dass es einfach raus muss. Ich weiß nicht, mein mein, mein Sohn, der der Ben-Ohl, der ist fünf und der war jetzt zwei Nächte bei Oma und Opa. Und der kam sofort angerannt, als ich den gestern Abend abgeholt habe und und ist mir am Hals gefallen und hat mir sofort erzählt. Sofort das und das und das und das war alles. Papa, wir haben ein Vogelhäuschen gebaut und das und das. Und es war einfach so voll, der musste es einfach loswerden. Was was sind so Dinge in deinem Leben, die du loswerden musst? Wo du begeistert von bist? Und ich wünsche mir, dass wir morgen daran erinnert werden, durch, durch den Text an Dinge, die wir... Die wir durch Gott haben, die wir in Jesus haben. Und dass dass die Dinge unser Herz so voll machen, dass wir davon überfließen. Aber lass uns mal den Text lesen. Und zwar steht in Epheser 1, Vers 3 bis Vers 14. Ich lese den aus der Neues Leben-Übersetzung. Epheser 1, Vers 3. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit allen geistlichen Segnungen in der himmlischen Weltreich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude, Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit." Was ich gerade vorgelesen habe, ist eine sogenannte Bereka, also eine Gloria, ein Lobgesang. Und so eine Bereka, das ist ein ganz typisches Gebet für die Juden. Und das finde ich sehr erwähnenswert. Denn worum geht es in diesem Gebet? Geht es in dem Gebet darum so, Gott, du siehst, ich habe da ein Problem, also kümmere dich und mach und du müsstest doch und du siehst doch auch und du weißt und ich brauche noch jenes, oder geht es um Gottes Herrlichkeit? Das ist für mich so das Erste, wo ich mir wünsche, dass wir daraus lernen. Vielleicht musst du das nicht lernen, aber ganz ehrlich, ich muss das für meine Gebete lernen, dass es mehr um Gottes Herrlichkeit geht, um weniger um das, wo ich meine, Gott, du musst das und das erledigen. Vielleicht geht es ja auch so. Dann lass uns davon lernen, dass, dass es mehr um Gott geht. Dass es weniger um das geht, wo wir sagen, da muss ich jetzt aber unbedingt drum gekümmert werden. Wie gesagt, der Paulus ist voll des Lobes. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst dir so, warum soll ich Gott anbeten? Ja? Warum? Was, was habe ich denn von Gott? Was habe ich denn von, von meinem Glauben? Ich ich bin gerade nicht so gesegnet oder ich erkenne gerade die Segnung nicht so. Wenn ja? ich mir meinen Kontostand angucke oder mein Auto ist kaputt, mit Freunden, Stress in der Familie, das und das, und ich, Krankheit, was weiß ich, durch eine Prüfung gefallen, das oder jenes. Ich fühle mich gerade nicht so gesegnet, ich sehe den, den Segen nicht wirklich. Der Paulus liegt hier in Ketten, als er diesen Lobgesang schreibt. Er hätte denken können, ich fühle mich gerade nicht so gesegnet. Der liegt in Ketten. Seine seine Hände und seine Füße sind in Ketten. Er hätte sich das denken können, was ich gerade so beschrieben habe. Er hätte sich denken können, Ja, wenn ich jetzt nicht in Ketten wäre, sondern wenn ich frei wäre, dann könnte ich das und das machen. Aber Paulus ist voll des Lobes. Er lenkt seinen Blick auf auf Gott und, und preist ihn. Er lässt sich nicht davon beherrschen, dass er irgendwie denkt, so, hey, das, das stinkt mir gerade die Situation, in der ich bin. Und das ist alles doof. Wisst ihr, seine Handgelenke und seine Füße, die sind in Ketten. Aber sein Herz lässt sich nicht gefangen nehmen. Sein Herz ist frei. Und das wünsche ich mir für uns heute Morgen, dass das eine Sache ist, die, die wir mitnehmen. Dass wir... Unser Herz nicht gefangen nehmen lassen. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf drauf eingehen, was das bedeuten kann. Es gibt Dinge auf auf der Erde, die können uns gefangen nehmen, aber trotzdem können wir in all den Dingen wirklich frei sein. Warum hat sich der Paulus nicht wirklich gefangen nehmen lassen? Warum? Der Paulus hat ein gutes Verständnis davon gehabt, was wirklich Freiheit ist und was wirklicher Segen ist. Wenn ich jetzt euch fragen würde, was, was Segen ist, dann geht es oft um Themen wie zum Beispiel Gesundheit. Ich bin so gesegnet, weil ich gesund bin. Oder es geht um materielle Güter, es geht um Finanzen. Ich bin so gesegnet, weil ich habe so viel Geld. Oder ich hab, kann in der in der Wohnung wohnen. Oder ich habe ähm, so ein tolles Auto. Ja? Oder es geht auch oft um solche Dinge. Oder es geht auch um um äußere Umstände. Ich bin so gesegnet, weil ich so eine tolle Ausbildungsstelle habe. Oder ich so tolle Freunde habe, so eine tolle Gemeinde habe. Und ich will gar nicht darauf hinaus, dass diese Dinge alle kein Segen sein können. Äußere Umstände können ein Segen sein. Materielle Dinge können ein Segen sein. Gesundheit kann ein Segen sein. Aber ich finde es interessant, für welchen Segen Paulus Gott preist. Er nennt nicht diese drei Kategorien, die ich gerade beschrieben habe, sondern für ihn sind es nicht, nicht diese Dinge, sondern sind es geistliche Dinge. Und er beschreibt, dass der Segen in der Himmelswelt ist. Also das ist kein materieller Ort, sondern das ist, der, der beschreibt die unsichtbare Welt. Er beschreibt so eine geistliche Wirklichkeit. Und für ihn sind diese hindischen Segnungen kostbarer, besser und auch sicherer als diese irdischen Dinge. Lass mich mal ein bisschen einen provozierenden Vergleich aufstellen. Ja. Bei, bei Tieren ist es so, dass die geistlichen Segen nicht wertschätzen. Ja, ähm, wie auch, ja. die, die essen und schlafen und pflanzen sich fort. Das ist so alles, wo, wo ihr Leben daraus besteht. Aber wenn unser Leben nicht aus mehr besteht, dann, dann sind wir ganz schön arm. Denn wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und dadurch, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, zu viel höherem berufen als nur für ein Leben in, in, in dieser materiellen Wirklichkeit. Sondern wir brauchen einen Blick für die geistliche Wirklichkeit. Aber wenn ich unser Leben so angucke, auch mein Leben, dann sind wir oft eher wie Sortiere. Ich weiß, das ist ein bisschen, bisschen überspitzt, ein bisschen übertrieben, aber mir geht es darum, dass wir den Punkt gut verstehen. Ich muss das nämlich die Woche so, so denken. Erst wird dann am, am Donnerstag ein der Dankfest gefeiert. Das ist eine ziemlich amerikanische Geschichte, aber es kommt dann immer mehr nach Deutschland so. Erst wird groß ein, ein der Dankfest gefeiert und es wird am Donnerstagabend noch dann Verse aufgesagt, ich bin Gott dankbar für das und das und für das und das und das und das und am nächsten Morgen schon Gebt mehr Geld aus, was man nicht hat, für Dinge, die man nicht braucht. Ja? Da ist dieser Black Friday und es wird ein Riesenkommerz gemacht. Ähm, es kommen Leute zu Tode, weil sie vor einem Geschäft stehen in, in Schlange und werden totgetrampelt. Das ist nicht, das ist keine Fiktion, sondern es ist wirklich so. Nur weil sie ein Schnäppchen machen wollen. Ja? Was ist das für ein Verhalten? Ja? Aber das zeigt das, wo, wo wir einen Segen sehen, wo wir sagen, das ist ein Wert für mich. Ich brauche das und das, das Materielle. Ich will ein Schnäppchen machen, ich will mehr von diesen Dingen. Und dann können wir uns total gefangen nehmen lassen, wenn wir Segen auf auf das beschränken, meine ich, was ich eben so beschrieben habe. Und deswegen müssen wir uns das, was dann im Text als Segen beschrieben wird, besser ansehen um auch zu sehen, was das für einen Wert für uns hat. Weil wenn wir da nicht groß drüber nachdenken, dann kann es passieren, dass wir den Wert darin gar nicht so feststellen. Dass wir das gar nicht so feiern können, wie Paulus das feiern kann. Der Paulus feiert das absolut. Der freut sich da so drüber. Das ist für den, das ist auch nichts wie so eine Maske, die der aufsetzt dass der irgendwie so ein Gefühl hat, so, ja, eigentlich sollte ich mich ja darüber freuen. Da gibt es ja schon mal so einen heiligen Druck, den wir uns machen können. so Ja, eigentlich sollten wir uns ja darüber freuen, dass Jesus so und so. Und, und, und das ist heute Morgen überhaupt nicht das Thema. Mir geht es darum, dass wir auf der einen Seite sehen, ja, diese Dinge, die ich eben aufgezählt habe, die können Segen sein, Aber das, was wirklich erwähnenswert ist, das, was uns wirklich froh machen kann, wenn wir wir sehen, was das ist, wenn wir genau hingucken, das ist das, was der Paulus da beschreibt. Das ist wirklicher Segen. Das können wir wirklich feiern. Woraus besteht also dieser Segen? Hier und da, wenn wir uns so biblische Texte angucken, kann uns das helfen, wenn wir allein nur mal nachsehen, welche Worte wie oft wiederholt werden. In den ersten 14 Versen kommt 14-mal Jesus vor. Das heißt, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es bei dem Segen, dass es da um irgendwas gehen könnte, was mit seiner Person, was mit Jesus zu tun hat. Was noch stark auffällig ist, nicht unbedingt in dieser Übersetzung, in Neues Leben Übersetzung, aber in anderen Übersetzungen, die dichter am, am Grundtext sind. Es ist Es stark auffällig, dass es elfmal in diesen 14 Versen um das Thema in Christus geht. Also es steht entweder in ihm, wo sich ihm auf Jesus bezieht, in Christus, oder es, oder es steht da in dem Geliebten. Elfmal. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, dieses En Christo. In Christus. Was was bedeutet das, in Christus zu sein? Da stolpern wir ja immer wieder drüber, gerade wenn wir die Briefe von dem Paulus lesen. Was was heißt das? Weil das lässt sich nicht schnell greifen. Das lässt sich aber schnell überlesen. Viele von uns sind ja fromm aufgewachsen und haben das schon mal gehört. Dann ist das so eine Vokabel und die ist dann irgendwo so da und man liest darüber, ohne wirklich einen Unterbau zu haben, ohne zu verstehen, was In-Christus bedeutet. Und dieses In-Christus, das hat viele Facetten. Das hat viele verschiedene Bedeutungen, die sich aber im Grunde genommen wieder einfach nur auf ein Thema beziehen, nämlich auf eine Einheit, die wir mit Jesus bilden. Durch viele verschiedene Verse wissen wir oder bekommen wir gesagt aus, aus Gottes Wort, dass jeder Einzelne, der an Jesus glaubt, in Christus ist. Jeder von euch, der eine Beziehung zu Jesus hat, ist in Christus, ist eine Einheit mit Christus. Vielleicht habt ihr das auch schon mal auf sogenannten Evangelisationen oder auch am Ende von der Predigt so gehört, dass so eine Frage gestellt worden ist, willst du nicht Jesus in dein Herz einladen? Das ist keine schlechte Frage, das ist eine gute Frage. Aber heute Morgen ist es mir wichtig, das zum einen zu betonen, natürlich will Jesus in uns kommen, aber die Folge davon, die Folge davon, dass Jesus in uns kommt, ist, dass wir in Jesus sind. Wisst ihr, es geht nicht nur darum, dass wir Jesus einladen, in uns zu sein. Und dann kann das so ein Beigeschmack haben, wie so, ja, er ist jetzt ein Teil von meinem Leben, ein Hobby. Er ist jetzt derjenige, der sich um meine Schuld kümmert und ich lebe so mein Leben weiter. Das wäre fatal, wenn das so wäre. Denn wo es wirklich darum geht, ist, dass Jesus uns einlädt, in ihm zu sein. Er lädt uns ein, in ihn zu kommen. Ja? Wir sind in ihm, er ist in uns. Da ist eine Einheit da. Und dann ist es nicht mehr so, dass Jesus nur so unser, unser Anwalt ist, der sich um unsere Schulden kümmert, sondern ist Jesus unser Leben. Paulus sagt es wiederholt: Jesus ist mein Leben. Als Christ, kann es gar nicht anders sein, als dass Jesus mein Leben ist. Mir hilft es auch schon mal, wenn ich bemüht bin, solche Wahrheiten zu verstehen, so einen Kontrast aufzumalen, so Sachen gegenüberzustellen. Das hilft mir schon mal bei solchen Verständnisfragen. Hä, was heißt es denn, in Christus zu sein? Und die Bibel sorgt für so einen Kontrast. Da kommen wir später noch mal zu, wenn wir durch den Epheser Vers für Vers durchgehen. Und zwar bekommen wir da gesagt, dass wir von Natur aus in Adam sind. Also von Geburt an ist jeder einzelne Mensch in Adam. Und was Gott macht, er lädt uns ein, in Christus zu sein. Von Natur aus sind wir Teil von einer gefallenen Schöpfung. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu retten, aus diesem Zustand zu befreien, dass wir Teil von der gefallenen Schöpfung sind. Und er will uns erretten. Er will uns in Christus hineinholen. Warum ist das Thema so wichtig? Bei dem Thema geht es viel darum, was wir für eine Identität haben, wer wir sind. Um die Frage geht es. Ich kann leben als jemand, der, wie ich gerade beschrieben habe, in Adam ist. Ich bin halt ein Mensch, ich sündige, ich kann nicht anders und ich habe so mein mein Horizont, der bezieht sich nur auf die Sachen, meine Sichtweise bezieht sich nur auf die Sachen, die sichtbar sind, die materiell sind. Ich lebe für den Kommerz, den ich eben beschrieben habe. Mir geht es darum, ein möglichst angenehmes, einfaches Leben zu haben, Einfach gut Geld zu verdienen, meine Ruhe zu haben und Zeit zu haben, wo ich einfach nur genießen kann. Das wäre eine Sichtweise von einer Person, eine mögliche Sichtweise von einer Person, die in Adam ist. Aber eine Person in Christus, die lebt anders. Denn die versteht sich als eine Person, die zu etwas Höherem berufen ist. Nämlich die dazu berufen ist, ein Leben in Christus zu leben und Gottes Reich zu bauen, die dazu berufen ist, gerecht zu leben, die dazu berufen ist, einen weiteren Blick zu haben als das, was wir hier als materielle Welt um uns herum sehen, sondern die auch die Ewigkeit im Blick hat und die andere Personen im Blick hat, die Liebe für andere hat und anderen Leuten klar machen will, es gibt mehr als Black Friday oder Cyber Monday oder sonst was. Es gibt mehr als diesen Kommerz. Jetzt ist das so eine eine, eine Sache, wo ihr ihr Bock drauf habt und sagt, ja, ich will nicht mehr nur irgendwie diese, diese eine Sichtweise haben, die man hat, wenn man in Adam ist, sondern ich will in Christus leben. Ich will ein ewigkeitsrelevantes Leben leben. Ich bin jemand anderes. Du bist jemand anderes. Du bist jetzt eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur in Christus, nennt Paulus das. Das ist eine Identitätsgeschichte. Man ist jemand Neues. Ich wünsche mir, dass dass unsere Augen für die Segnungen aufgehen, die damit in Verbindung stehen, dass wir in Christus sind. Was ist denn das größte Geschenk, wenn du jetzt so auch an Weihnachten denkst, was ist das größte Geschenk, was, was du bekommen kannst? dann denken wir natürlich oft genau an die Dinge, die ich eben benannt habe. Dann denken wir oft an materielle Segnung. Oder jemand, der krank ist, der denkt sich, das größte Geschenk ist, wenn ich endlich wieder gesund bin. Und jemand, der ähm, vielleicht gerade arbeitslos ist, denkt sich, das größte Geschenk ist, wenn ich endlich wieder Arbeit hätte. Und das ist nachvollziehbar. Und es ist auch nicht schlecht, wenn ich mir zum Beispiel wünsche, wieder gesund zu sein. Das will ich dir heute Morgen gar nicht sagen. Ich will dir Morgen keine Schuldgefühle irgendwie vermitteln, wenn du den Wunsch hast, wieder gesund zu werden. Das wäre fatal, wenn das nur im Ansatz bei dir rüberkommen würde. Mir geht es nur darum, dir eine, dir eine Freude zu bereiten, indem du erkennst, was du in Christus hast. Damit du genauso wie Paulus, der ja auch, durch die Umstände, in denen er ist, gefangen ist, aber er ist trotzdem frei. Sein Herz ist frei, sein Geist ist frei. Und das wünsche ich mir für dir und das wünsche ich, dir auch für, für, wünsche ich mir auch für mich persönlich, dass wir egal in welchen Umständen, wir sind trotzdem frei sind, dass unser Geist und unser Herz sich nicht gefangen nehmen lässt. Und dafür ist dieser Text nämlich eine Anleitung. Weil wenn ich nur in Adam bin, wenn das mein Horizont ist, dann lasse ich mich von den Dingen absolut gefangen nehmen. Dann kann ich gar nicht anders, als gefangen zu sein. Da bin ich gefesselt. Aber wenn ich in Christus bin, wenn das mein Denken über mich ist, dann bin ich, egal wie die Umstände sind, frei. Ist, Ist das nicht ein Angebot? Was Gott dir macht, allein das ist doch schon voll der Anreiz, dass du sagen solltest, das will ich lernen. Dass ich mich, egal wie die Umstände sind, dass ich mich nicht gefangen nehmen lasse. Sondern dass ich lerne, was diese Freiheit ist. Dass ich meine neue Identität annehme. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin jemand anderes. Und ich lasse mich dadurch nicht gefangen nehmen durch diese Dinge, sondern mein Herz und mein Geist, das bleibt frei. Was ist das größte Geschenk? Dieses Jahr waren schon einige Hochzeiten, nächstes Jahr werden noch so ein paar sein. Und auf Hochzeiten werden schon mal große Geschenke gemacht, oder? Aber was denken wir, wenn wir an diese großen Geschenke denken? An diesen Geldbetrag, den man dann vielleicht von den Eltern bekommt oder so einige Nullen und da vorne Zahl. Ist das das größte Geschenk? Nicht so, dass ich mich über sowas freuen würde oder gefreut habe. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Das war für mich ein großes Geschenk, was meine Eltern da zum Beispiel gemacht haben oder auch andere Leute. Aber was ist denn das größte Geschenk? Das größte Geschenk, was bei so einer Hochzeit gemacht wird, das ist nicht das, was irgendein Gast macht oder was die Eltern machen. Das ist nicht das größte Geschenk. Das größte Geschenk, was da aber in der Hochzeit passiert, ist, dass sich Braut und Bräutigam sich schenken. Ja? Das ist das größte Geschenk, oder? Dass man sich selbst schenkt. Und jetzt übertrag das mal auf dein geistliches Leben. Jesus hat sich selbst dir gegenüber zum Geschenk gemacht. Er hat sich selbst gegeben. Wenn ich das zum Beispiel auf die Beziehung zu meinem Vater beziehe, ja. Ich habe mich über so manches materielle Geschenk von meinem Vater sehr gefreut. Aber es gab Zeiten, wo er so am Arbeiten war, wo er so mit anderen Dingen beschäftigt war, dass er keine Zeit mit mir verbracht hat. Und das hat mir wehgetan, das hat mich verletzt, ganz ehrlich. Und auch wenn in der Zeit dann die Geschenke größer ausgefallen sind, das war für mich kein großes Geschenk dann. Das größte Geschenk war, wenn er sich Zeit genommen hat. Wenn er sich Zeit genommen hat, mit mir einfach nur rausgegangen ist und ähm, auf den Spielplatz oder was gebastelt hat oder so. Oder? Aufmerksamkeit, Zeit, sich selbst schenken, ja? Das ist, das ist das größte Geschenk. Und das Geschenk, das beschreibt Paulus, dass er das Geschenk von Gott, von seinem himmlischen Vater bekommen hat. Diese Aufmerksamkeit, diese Zeit, diese, diese Erwählung, das alles, was jetzt hier drin steht, ja, es geht nicht nur um das, was Paulus von Gott bekommen hat. Und oft reduzieren wir Gott auf so eine Person. Ja, wir wollen das von dir haben und das von dir haben und das von dir haben. Aber das Größte, was uns Gott gegeben hat, ist, dass er sich selbst gegeben hat. Jesus hat sich selbst für uns hingegeben. Das ist eine ganz andere Dimension. Eine ganz andere Dimension. Das ist viel vollkommener, viel liebevoller. Also... Paulus beschreibt den Segen und er beschreibt, dass Gott der Vater die Quelle ist, der Ursprung alles Segens. Und er sagt ja, dass er so gesegnet ist, so beschenkt ist, denn er wurde erwählt, er wurde befreit von Schuld, er wurde vorherbestimmt, Gottes Kind zu sein. Dann in Vers 5, er wurde beschenkt mit Gnade, ihm wurde vergeben, ihm wurde Weisheit, Erkenntnis gegeben. Er wurde beschenkt darin, dass er Gottes Willen erkennen kann und dass ihm Christus geoffenbart wurde. Und das sind alles Dinge, die seinen Mund überfließen lassen. Das sind Dinge, warum er Gott preist. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, oder so dieses Szenario aufgebaut ähm, von so einer Person, die sagt so, eigentlich sehe ich den Segen gar nicht so, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich von meinem Glauben habe, eigentlich weiß ich gar nicht, Warum ich jetzt anbeten soll. Und ich wünsche mir, dass wir durch die Erinnerung an die Punkte wieder ganz neu in Herz haben, was Gott anbetet. Dass uns das kostbar ist. Dass wir sehen, wisst ihr, in, in Zeiten, wo mein Vater Zeit mit mir verbracht hat, dann habe ich das gar nicht als einen riesengroßen Segen empfunden, oft, dass er sich Zeit nimmt, dass er mir Aufmerksamkeit gibt. Aber in Zeiten, wo ich das nicht hatte. Da wusste ich dann, was mir gefehlt hat. Und ich glaube, genauso ist es mit Gott. Er gibt uns diese ganzen Dinge. Er macht uns zu seinem Sohn. Er hat uns erwählt, seine Tochter zu sein. Er vergibt uns. Er rettet uns. Und uns fällt gar nicht auf, wenn das nicht wäre... Da, dann könnte ich gar nicht leben, hätte ich kein ewiges Leben, dann wäre ich in ewiger Trennung von, von Gott, dann wüsste ich nicht, wer ich bin, dann wäre meine Identität überhaupt nicht klar, dann könnte ich nur so in Adam leben, dann hätte ich nur so ein Leben, wo ich nur an Essen, Schlafen, Trinken, Fortpflanzen und so weiter denke. Aber durch ihn bin ich eine neue Kreatur, durch ihn kann ich ein Leben leben, was auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Darum geht es. Viele Menschen, die die leiden sehr darunter, und ich denke, ich kann auch sagen, die gehen daran kaputt, dass ihnen vermittelt wird, du bist nichts wert. Du kannst nichts, du bist doof, du bist hässlich, du bist uninteressant, du bist langweilig. Da gehen viele Menschen daran kaputt. Ich muss da so an an eine Sache von von früher denken, ich denke, das ist in der Schule immer noch so, dass wenn man im Schulsport dann Mannschaften bildet, dann werden so zwei Kapitäne benannt und dann müssen die wählen. Ja? Wir würden immer zuerst gewählt. Ja? Meistens die Leute, die an sich die Besten sind. oder? Die will man sowieso in seiner Mannschaft haben. Ja? Du spielst gut Handball oder du spielst gut Fußball, deswegen wähle ich dich. Ja? Und die, die am Ende übrig sind, den tut es schon mal ganz schön weh, übrig zu sein, weil ihnen vielleicht hier und da vermittelt wird, dich mag ich nicht so oder deine Fähigkeiten, die finde ich nicht so gut. Und bezieht nochmal dieses, dieses Bild, was ich gerade gemalt habe, auf die Erwählung, die wir im Text gesehen haben durch Gott. Was drückt es denn aus, so eine Erwählung? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Lukas, ich will, dass du bei mir im Team bist. Dann drückt es ein Stück Wertschätzung ihm gegenüber aus. Ja? Dann sage ich, hey, das ist, du bist ein guter Teamplayer, ähm, du kannst Fußball spielen oder was es dann auch immer ist, um was es in dem Team geht. Das drückt Wertschätzung aus. Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass du ganz neu erkennst, was dir, ich verhastle mich gerade total, dass du ganz neu erkennst, Welche Wertschätzung Gott dir gegenüber ausdrückt? Ich habe gerade so einen Knoten im Kopf gehabt, sorry. Aber merkst du das, was Paulus da alles beschreibt? So, ich bin erwählt. Und lässt du dich daran erinnern, dass Gott dich erwählt hat? Das, Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, mach das und das, damit du dann irgendwie eine Chance bei Gott hast. Das sind alle anderen Religionen funktionieren so. Du musst das und das machen, damit sich Gott für dich interessiert. Du musst das und das machen, damit du die Möglichkeit hast, doch irgendwie gerettet zu werden, erlöst zu werden. Du musst das und das machen. Du musst Gott so und so manipulieren, so und so beeindrucken, damit dann vielleicht Gott barmherzig ist und das und das macht. Da da passt jede einzelne Religion, da passt jede einzelne Denkmuster, Weltbild, passt genau in in das, was ich gerade beschrieben habe. Aber das Einzige, was anders ist, ist das, was Jesus uns anbietet. Und ich nenne es nicht Christentum. Bei Jesus geht es um was ganz anderes. Er sagt uns, ich habe dich erwählt. Es geht nicht mehr um das, was was wir so machen, sondern er sagt uns, ich habe dich erwählt. Und Jesus sagt dir heute Morgen, ich habe dich erwählt. Du sollst mein Kind sein. Ich habe dich erwählt, dass du rein und untadelig, dass du heilig vor mir bist. Ich mache aus dir eine neue Schöpfung. Es geht darum, was Gott machen will. Es geht darum, was wir uns für die Identität durch ihn geben lassen. Dass wir das im Glauben annehmen und dann sind wir gerettet und dann leben wir in dem. Das ist was ganz anderes konzeptionell als das, was, was sonst so läuft. Und es ist unheimlich wertschätzend, dass Gott uns sagt, ich habe dich erwählt und ich habe mich selbst für dich hingegeben. kann kannst größere Wertschätzung, kann kannst größere Liebe geben, als dass jemand für jemanden stirbt. Als dass jemand für seine Feinde stirbt. Denn von Natur aus sind wir Feinde Gottes. Jeder Mensch ist von Geburt an ein Feind Gottes durch die Art und Weise, wie er lebt. Deswegen, wir haben uns nicht entschieden, Gott zu lieben, sondern Gott hat sich zuallererst entschieden, uns zu lieben. Und seine Liebe gilt allen Menschen. Und er wirbt um uns, er hat uns erwählt. Er drückt die Wertschätzung aus. Und dann kommt die Frage, wie antworten wir darauf? Wenn wir im Glauben antworten, dann kommt die Wiedergeburt und dann sind wir in Christus eine neue Schöpfung ist unheimlich wertschätzend. Und ich wünsche mir, dass sich das jubeln lässt, dass du diese Wertschätzung, dass du die mitbekommst. Außerwählt vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt. Ich habe in der Vorbereitung was gelesen, was ich ganz cool fand. Und zwar ist Martin Luther mal gefragt worden, was Gott vor der Erschaffung der Welt gemacht hat. Weiß jemand, was, was er geantwortet hat? Nee. Luther hat geantwortet, Gott hat Routen geschnitzt. Und seine Studenten, hä? Herr Dr. Luther, was meinen Sie damit, dass Gott vor Erschaffung der Welt Routen geschnitzt hat? Na, Luther gesagt, ja, er die geschnitzt. Damit er Leute verdreschen kann, die so dumme Fragen stellen. <lacht> und seine Studenten, Naja, ich weiß nicht, was sie da gedacht haben. Ähm, was Luther eigentlich damit so, ich mag Luthers Humor total, ja. Ähm, nicht, dass das jetzt eine theologische Wahrheit da, da drin ist, aber ich finde seinen Humor sehr, sehr cool. Ich glaube, was Luther eigentlich sagen wollte, war, du, wisst ihr ja was, wenn das so wichtig wäre, dann würde das in der Bibel stehen. Aber er hätte sich da auch auf diesen Text beziehen können, den wir heute Morgen gelesen haben. Er hätte sagen können, da könnt ihr mal nachlesen in Epheser 1. Da lest ihr nämlich, vor Erschaffung der Welt hat Gott dich schon erwählt, dass du das und das in ihm bist. Das das finde ich faszinierend, dass schon so früh Gottes Ratschluss feststand und er gesagt hat, das ist mein Plan, an dem halte ich fest. Und ich meine, mit mit dem Thema musste sich ja das das Gottesteam, nenne ich es mal, der dreieine Gott, vor der Erschaffung der Welt Gedanken machen. Er wusste schon vor der Schöpfung, dass der Sündenfall passiert. Und schon da hätte er sagen können, ach, dann überlasse ich die Schöpfung mal sich, sich selbst. Ja. Kann ich ja, ja so, hm. Der Mensch will mich ja nicht. Der Mensch entscheidet sich dafür, zu sündigen. Dann ziehe ich mich mal gentlemanlike, vornehm zurück. Oder neben diesem einfach Rückzug und ich überlasse die Menschen sich, sich selbst, hätte Gott auch sagen können: Okay, ähm, ich habe die dazu geschaffen, im paradiesischen Zustand zu leben. Das wollen sie nicht. Mal ein Schlussstrich drunter und das war's. Geht die Welt unter. Puh, Aber was macht Gott? Er sagt, nee, ich erwähle die Menschen. Die beschließen da schon, Jesus wird mal Mensch werden. Er wird mal auf die Erde kommen, wo wir jetzt Advent, Ankunft, dran denken, uns darauf besinnen, hoffentlich, neben dem ganzen Stress, in dem wir stecken. Jesus ist Mensch geworden. Er hat sich auf den Weg gemacht, um Retter sein zu können. Schon vor Grundlegung, schon vor Erschaffung der Welt, hat Gott gesagt, nee, auch wenn der der Mensch uns ablehnt, wir wollen Kinder haben. Wir wollen Gegenüber haben. Wir wollen Gegenüber von unserer Liebe haben. Wir wollen Menschen retten. Wir wollen Gemeinschaft mit Menschen sein. Wir wollen, dass Menschen zum Lob unserer Herrlichkeit sind. Das wiederholt sich ja dreimal in dem Text das finde ich interessant, ja, dass es da am Anfang um, um, um den Gott geht, um den Vater geht, der erwählt. Dann in den nächsten Versen geht es um den Sohn, der errettet. Und in den letzten Versen geht es um den Geist, der versiegelt. Auch da ist dieser, dieser trinitare Charakter drin. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge im Text erkennen. Und dann ist auch dieser Rhythmus quasi drin. Dieser, nicht, nicht, nicht Rhythmus, ja doch, Rhythmus kann man es auch nennen. Fehlt mir auch schon wieder das Wort. Ich bin da morgen wenigstens so auf der Höhe, merkt ihr. Ja? Dann ist jedes Mal, meine ich zum, zum Abschluss, so der letzte, der letzte Satz in, in den drei Strophen ist dann immer zum Lob seiner Herrlichkeit. Auch das wird in anderen Übersetzungen noch, noch besser klar. Das ist nämlich jedes Mal dann so übersetzt. Das ist von Anfang an Gottes Plan gewesen, das wird zum Lob seiner Herrlichkeit sein und das ist nichts Manipulatives. Denn dann ist es nicht ein wirkliches Lob ihm gegenüber. Das ist nichts, was einfach nur ein Gebot ist, was dann von uns stur befolgt werden muss. Sondern was Gott sagt, ist, dass wer das erkennt, diesen Plan Gottes, diese Erwählung, und alles, was da drinnen steckt, der kann gar nicht anders, als dass sein Herz überfließt. Wie gesagt, genau wie ich den Ben-Ole abgeholt habe. Und er mir sagt, der Opa, der hat... Ein Vogelhäuschen mit mir gebaut. ja? Das, das war das, wo er begeistert von war. Wo sein Herz von übergeflossen ist. Es hat ihm einfach was bedeutet, dass sein Opa sich die Zeit nimmt und das mit ihm gemacht hat. Und genauso wird es mit uns sein, dass wenn wir verstehen, was unser himmlischer Vater für uns gemacht hat, dass dann unser Herz überfließt. Voll Freude und voll Dankbarkeit. Dass wir voll des Lobes ihm gegenüber sind dass wir das feiern, dass wir Miterben sind. Dass wir das feiern, dass wir wir Gott nicht manipulieren müssen durch durch Beten oder durch Geben oder durch sonst was. Dass wir dann dadurch vielleicht von ihm gesegnet werden. Denn sein Entschluss ist es, uns zu segnen. Da kannst du nichts dran machen. Du kannst nichts dagegen machen, du kannst nichts dafür machen. Du bist gesegnet in ihm. Das Einzige, was du machen kannst, ist im Glauben antworten. Dass du sagst, ja, glaube ich, nehme ich an dann ist es da. Das ist alles. Egal, wie, wie, wie wenig du gibst oder wie viel du gibst. Egal, wie viel du in der Bibel liest oder wie wenig. Gottes Entschluss ist es, dich zu segnen. Ich springen jetzt hier mal ein paar Sachen und will am Anfang, zum, zum Schluss nochmal folgendes erklären. Wir Menschen sind oft bemüht, dass wir sagen, ich will jetzt anders leben und ich muss mein Verhalten so und so da und da ändern. Und ich glaube, dass uns der Text einen wirklich guten Aufschluss darüber gibt, wodurch sich unser Verhalten ändern kann. Das ist wichtig, dass ihr am Schluss nochmal kurz aufpasst, auch wenn ihr jetzt die halbe Zeit am Schlafen wart. Gebt mir nochmal kurz eure, eure Aufmerksamkeit. Und zwar gedanklich stellt euch ein Kreis vor, da steht Sein drin. Und hier stellt ihr euch einen Kreis vor, da steht Tun drin. Also es geht um Identität und es geht um Verhalten. Und wenn wir um das Tun, um das Verhalten, wenn wir daran nach, darüber nachdenken, dann haben wir schon mal gewisse Verhaltensweisen, wo wir sagen, da wollen wir uns ändern. Oder? Seid ihr da bei mir? Ja? Ist es auch schon mal so, dass du dir sagst, okay, ich will jetzt ab sofort das und das machen? was weiß ich, gesünder essen, mehr Sport machen, doch ein bisschen mehr ähm, lernen für die Schule. Oder ich einfach, ich will mehr Spaß haben. Nein, also es ist jetzt kein Verhalten. Aber also, das Verhalten, da denken wir oft nicht, dass unsere Identität, unser Sein, in ganz engen Zusammenhang mit dem hat, was wir tun. Unser Verhalten, unser Tun fließt aus dem Sein. Das also ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass da ein ganz enger Zusammenhang ist. Und deswegen ist es so fatal, wie getrieben viele Menschen durch Religion werden. Denn Religion erzählt uns, du musst dich jetzt so und so verhalten. Und dann strengt sich ein Mensch an. Und Menschen können sehr viel schaffen. Du kannst dich selbst zu allen möglichen Leistungen zwingen. Aber du wirst nie das Maß erfüllen können, was, was dir da genannt wird. Und wisst ihr, die gute Botschaft ist, dass Jesus nicht sagt, du musst das und das machen, damit du dann mit mir ins Reine kommst. Sondern was was Jesus macht ist, er sagt uns, bei diesem Identität, bei diesem Sein, da fange ich an. Ich biete dir an, dass du wiedergeboren werden kannst. Ich gebe dir ein neues Herz, ich gebe dir eine neue Identität. Und aus unserer Identität, aus unserem Sein, wie gesagt, fließt unser Verhalten. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde es interessant, dass ähm, mal der Einstein war das Albert Einstein gesagt hat, man sollte einen Fisch nicht nach seiner Möglichkeit beurteilen, wie er einen Baum hochklettern kann. Er hat es einfacher ausgedrückt. Ich sage es jetzt mal einfach so. Ähm, Also don't judge a fish with his ability to climb a tree. Also man, man darf nicht einen Fisch danach beurteilen, wie er einen Baum hochklettern kann, denn dazu ist ein Fisch nicht geschaffen, oder? Habt ihr schon mal einen Fisch im Baum sehen? Nee. Ein Affe ist dazu geschaffen. Er kann das. Also, für dich ist es ein unheimlich wichtiges Thema, wenn du, wenn du frustriert mit dem bist, was du machst, dass du dann sagst, okay, da muss ich vorher anfangen, bei der Identität, bei dem Sein. Aus dem Sein kommt das Tun. Und das bietet dir Gott an, dass er sagt, ich habe neue Schöpfung. Und dann, kannst du als neue Schöpfung leben. Und darum geht es im Epheserbrief. Die ersten drei Kapitel über die neue Schöpfung beschrieben, die neue Identität. Und dann sagt er auf der Grundlage, dass du das verstanden hast, dass ich dir erst, dass ich dir erst ein neues Herz gebe, kannst du anders leben. Jetzt möchte ich bitten, heute Morgen, dass das in unsere Herzen reingeht. Dass wir zuallererst mal verstehen, was, was wirklicher Segen ist. Und Jesus, wir bitten dich auch um den Segen, dass wir genug materielle Dinge haben. Wir bitten dich auch um den Segen, dass wir gute äußere Umstände haben. Dass wir im Frieden leben, in mit unseren Mitmenschen, dass wir eine Ausbildungsstelle haben ein zu Hause. Wir bitten dich auch um Gesundheit für uns. Aber Jesus, als Allerwichtigstes bitte ich dich, dass uns das größte Geschenk aufgeht, dass du dich uns hingegeben hast. Ich bitte dich darum, Herr, dass das größte Geschenk das für uns wird, dass wir in dir allen Segen haben. Mach, dass wir das wertschätzen, dass du dich selbst gegeben hast, dass wir dadurch in dir sind. Danke, dass du uns erwählt hast. Danke, dass du dich hingegeben hast. Danke, dass du uns erkennen lässt. Danke, dass du uns frei machst, dass du uns befreist von Schuld. Danke, dass dein Geist uns versiegelt. Danke, dass dein Werk abgeschlossen ist. Jesus, ein Siegel ist ein Zeichen dafür, dass es abgeschlossen ist, dass es sicher ist, dass es echt ist. Danke, dass wir das Unterfand von deinem Heiligen Geist empfangen haben. Danke, dass das uns das versprechendes das sichtbare Zeichen dafür ist, dass wir, dass du auch dein Werk vollenden wirst, Herr. Dass wir bei dir sein werden in Ewigkeit und deine Herrlichkeit miterleben werden. Jesus, weil wir in dir sind, können wir zu deiner Herrlichkeit sein. Ich möchte dich bitten, dass das was ganz Natürliches ist in uns, dass wir dich anbeten, dass wir dich loben und preisen für das, was du getan hast und dafür, dass du Gott bist. Amen. Amen.